0: King laten inslapen was niet de allereerste keer dat ik daarbij was... bij het inslapen van een paard. Ik heb het twee keer eerder meegemaakt. Dus uh, ja, dat, daar zijn mijn ervaringen op gebaseerd. En um, in deze podcast neem ik ook wat ervaringen van anderen mee... en um, hoe het over het algemeen verloopt en hoe dat gaat. Uh, hoe je er naartoe leeft, hoe het moment zelf is... maar ook de periode daarna... Uh, bijvoorbeeld het ophalen, maar ook het afscheid nemen door de kudde. Uh, hoe dat dan ja, hoe dat gaat en hoe je daar eventueel bij kan helpen als je dat wil. Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts... over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen... En dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, je luistert naar de 46e aflevering van de paardenpodcast... Normaal gesproken word ik uh, best wel vrolijk eigenlijk van, uh, uh, van het intro deuntje van mijn podcast, maar deze aflevering is eigenlijk iets minder vrolijk, maar, uh, maar evengoed wel heel belangrijk. Um, in deze podcast ga ik namelijk in mijn eentje uh, jou iets vertellen, dus er is geen gast. Um, en het is een vervolg op een eerdere podcast. In uh, oktober, 10 oktober heb ik mijn paard King laten inslapen en het het hoe en wat daarvan, uh, ja, daar ga ik eigenlijk niet op in in deze podcast, want daar gaat het niet over. Um, maar ik merk wel dat er altijd rond inslapen en rond die beslissing en uh, wat gebeurt er ervoor en daarna en hoe gaat dat eigenlijk, dat er altijd best wel veel vragen zijn. Um, dus ik heb besloten om een podcast te maken uh, die een vervolg is op uh, aflevering 22, die heb ik gemaakt in januari van dit jaar uh, en die heet Waar ligt de grens? En die podcast die ging eigenlijk helemaal over um, ja, hoe maak je die beslissing, wanneer maak je de beslissing om je paard in te laten slapen, uh, is er een goed of fout, um, is het gek of normaal om bepaalde uh, gedachten of gevoelens daarover te hebben. Uh, dus als je die nog niet geluisterd hebt en wel benieuwd naar bent, dan uh, kan ik je die zeker aanraden om uh, misschien eerst te luisteren, maar uh, ook los van elkaar uh, zijn ze prima te volgen. Deze podcast die gaat meer over uh, het inslapen zelf. Um, natuurlijk heb je met paarden ook de mogelijkheid om een paard naar de slag te brengen. Daar ga ik niet op in, omdat ik daar geen ervaring mee heb. Um, misschien zijn er anderen die daar wel ervaring mee hebben. Uh, uh, laat het dan ook gerust weten wat je, wat je daarvan vond. Of je dat humaan en respectvol vond, of dat je dat juist niet meer zou doen. Uh, of anders zou aanpakken, en daar ben ik dan wel benieuwd naar natuurlijk. Ik heb voor mezelf een paar steekwoorden opgeschreven. Verder ga ik het uh, gewoon lekker uit mijn hoofd doen... omdat ik vooral wil vertellen wat er in me opkomt... en je gewoon meenemen in mijn uh, gedachteproces uh, en, uh, ja, en beslissingen zeg maar, hieromheen en hoe ik het ervaren heb, dat inslapen. King laten inslapen was niet de allereerste keer dat ik daarbij was... bij het inslapen van een paard. Ik heb het twee keer eerder meegemaakt. Eén uh, keer was met uh, Kasindi, dat was mijn vorige Mary... Die heb ik in uh, begin 2018 laten inslapen. En uh, daarvoor ben ik er ook bij geweest met, uh, met een verzorgpaard van toen. Het, uh, het echt inslapen zelf heb ik toen niet gezien. Maar ervoor en daarna was ik er wel bij. Um, dus uh, ja dat daar zijn mijn ervaringen op gebaseerd. En um, in deze podcast neem ik ook wat ervaringen van anderen mee. En... Um, hoe het over het algemeen verloopt en hoe dat gaat. Uh, hoe je er naartoe leeft, hoe het moment zelf is, maar ook de periode daarna. Uh, bijvoorbeeld het ophalen, maar ook het afscheid nemen door de kudde. Uh, hoe dat dan ja, hoe dat gaat en hoe je daar eventueel bij kan helpen als je dat wil. Goed, ik begin dan gewoon even. Ik ga gewoon in chronologische volgorde erdoorheen. Dus je hebt de beslissing al gemaakt. Je hebt op een gegeven moment besloten dat het. Uh, ...tijd is voor je paard om, om te gaan... ...je wil hem misschien verder leiden, besparen... Uh, ...of je paard heeft veel pijn of... ...en nou ja, dat hoop ik dan natuurlijk niet... ...het kan zijn dat het acuut is... Uh, ...ja, dan moet je ineens natuurlijk heel snel handelen... ...en heel snel beslissingen maken. Um, misschien als je er nog nooit bij bent geweest... ...dit nog nooit hebt meegemaakt... ...ja, dan kan het gewoon fijn zijn om van tevoren even te weten hoe en wat. En... Um, nou ja, als je die, dus die beslissing gemaakt hebt, dan moet je gaan plannen. Ik laat de, de planning daarvan eigenlijk van verschillende dingen afhangen. Weet je, het is allemaal um, voor ieder, ieder voor zich, zeg maar. Ieder maakt daarin een eigen beslissing. Maar mijn beslissing was, uh, was wel gemaakt, of planning was wel gemaakt, op basis van verschillende factoren. Um, een van die. Een van de belangrijkste was natuurlijk uh, uh, hoeveel pijn heeft King. Dus hoe, hoe lang kan ik wachten, zeg maar. Wat, wat is eerlijk naar hem toe? Voor hem was het eerlijk om, uh, om dat zo snel mogelijk te doen. Um, maar ik heb er bijvoorbeeld niet voor gekozen om dat de volgende dag al te plannen. Uh, omdat ik ook de mogelijkheid wilde hebben om uitgebreid afscheid te nemen. Uh, en ook mijn uh, stalgenootje Eva... En King, zijn verzorgster, Jasmijn, die wilde natuurlijk ook wel eventjes afscheid nemen en hem nog een knuffel geven. Dat soort dingen. En daar wil ik dan ook respect voor hebben, natuurlijk. Dus ik heb er toen voor gekozen om, uh, om een week te wachten, zeg maar. Het heeft uh, een, een, een kleine week geduurd. Uh, toen werd hij ingeslapen, zo had ik het gepland. Um, waar het ook van afhing, was wat de werkdagen waren van de uh, betreffende dierenarts. Soms hebben praktijken natuurlijk meerdere dierenartsen... en het kan best wel zijn dat je een voorkeur hebt voor een bepaalde dierenarts. En kijk, als het om acute dingen gaat, dan, uh, dan spreek ik mijn voorkeur niet uit. Dan ben je gewoon blij met de dierenarts die kan komen. Maar als het gaat om dingen die te plannen zijn... Uh, dan ben ik altijd heel eerlijk over, over mijn voorkeur... en dan vraag ik de dierenarts die het beste past bij mijn paard. En, uh, en zo ook uh, het inslapen. Nou, kon... De dierenarts die ik in gedachten had, niet. Um, en die kon op, uh, op twee of drie verschillende dagen niet. En dan zou het over het weekend nog heen getild moeten worden. En dat vond ik niet eerlijk naar King toe. Uh, dat vond ik echt te lang duren. Um, de dierenarts die wel kon, uh, nou ja, was in, nou ja, in die zin tweede keus. Maar ik wist wel dat zij bijvoorbeeld ervaring had met klikkertraining... Uh, ...bij paarden. En dat is wel iets waar we mee geoefend hadden... Uh, ...met het uh, uh, bezig zijn op en, en rond de hals. En ik wist dus in ieder geval dat ze, uh, dat ze geduld had. En uh, uh, ik kende haar ook al door het inslapen van een ander paard. Oh, dus dan ben ik er drie keer eerder bij geweest trouwens. Uh, wat wel een heel acute uh, situatie was... Uh, was een hele nare situatie waarin zij ontzettend kundig gehandeld heeft. Dus ja, wat dat betreft had ik ook wel goede ervaringen met haar... en ben ik dus akkoord gegaan met eigenlijk de, de tweede keus. Maar wees dus niet bang om je voorkeur uit te spreken wat dierenartsen betreft. Want het gaat natuurlijk gewoon om een heel belangrijk moment... en een heel intiem moment en een heel verdrietig moment. En ja, als er een bepaalde dierenarts is in een praktijk waar jij echt niks mee hebt... of uh, waar je misschien zelf slechte ervaringen mee hebt, dan uh, ja, bespaar jezelf dat en, en vraag gewoon om een andere dierenarts. Dat is echt prima. Praktijken die zijn het wel gewend hoor, dat, dat uh, uh, eigenaren hun voorkeur uitspreken voor een bepaalde dierenarts. Dus doe dat gerust. Dus toen heb ik het gepland op uh, een vrijdag. En um, eigenlijk is de vrijdag. Het is wel en niet een handig moment uh, als het gaat om het ophalen van het paard. Uh, dat, maar dat is dus een beetje afhankelijk van, van wat je daarna beslist. Daar ga ik zo meteen ook nog wel even uh, over uitweiden. Omdat bijvoorbeeld de rendak, dat is de, de ophaaldienst zeg maar, die werkt niet in het weekend. En um, als je een, een paard aanmeldt om opgehaald te worden, dan moet die klaar liggen vanaf zes uur ochtends, omdat ze geen... Uh, geen planning kunnen maken en doorgeven. En dat krijg je ook niet te horen die ochtend uh, als, je, um, als het dus ingepland staat. Die planning die kunnen ze niet doorgeven of opvragen. Dus dan kan het vervelend zijn, kan ik me zo voorstellen... als je paard er het hele weekend ligt en dan pas op maandag wordt opgehaald. Dat was dus wel het geval met King. Maar um, ja, dat, dat is dus een beslissing die je voor jezelf moet maken. Vind je dat prettig? Vind je het misschien juist fijn als je paard er nog even is, als het andere paarden afscheid kunnen nemen. Uh, maar ook daar ga ik straks nog wel wat verder uh, op in. Maar het is wel iets om rekening mee te houden... voor wat betreft de, de, de planning, zeg maar. De vrijdag is dan misschien niet de meest ideale dag. Um, maar goed, soms heb je er weinig over te zeggen... en soms is het gewoon acuut... en dan uh, uh, heb je ja, te dealen met, uh, uh, met de situatie. Goed, je leeft daar dus naartoe... En misschien je stalgenootje ook of de verzorgster. Um, ik heb dus heel uitgebreid gewoon de tijd genomen om in de dagen ervoor afscheid te nemen. En ook uh, mijn stalgenootje en, uh, en King zijn verzorgster. Om die dus ook gewoon uitgebreid afscheid te, te laten nemen. En ook samen afgesproken. En gewoon, weet je, dat, dat kan natuurlijk een heel verdrietig en heel zwaar moment zijn... Um, maar je kan er ook voor kiezen om juist superleuke herinneringen op te halen. Om nog een keer spelletjes te doen die je paard nog wel wil of wel kan. En dat hebben we gedaan uh, met King en hem gewoon lekker wortels gevoerd. En uh, Hij heeft echt heel veel wortel en appel gehad in die laatste dagen. Uh, dus dan kun je er gewoon voor zorgen dat dat een hele fijne uh, laatste dagen zijn. zeg maar. Waar je voor het inslapen ook alvast rekening mee kan houden of wat je alvast kunt doen is bedenken of je iets wil bewaren van je paard. Uh, sommige mensen bewaren een halster bijvoorbeeld. Um, Anderen uh, hebben uh, ja, tanden of kiezen liggen die eruit gekomen zijn bij de tandarts. Maar er zijn ook eigenaren die uh, een pluk haar bijvoorbeeld willen bewaren... voor een sieraad of om ergens in te verwerken of om ergens neer te leggen. Dus in de dagen van tevoren ja, bedenk alvast wat, wat je wilt dat dat is... En, uh, en knip eventueel dus een, een, uh, ja, een stuk manen of een, uh, een sliert van de staart af, als je dat graag wilt bewaren. Als je er een sieraad van zou willen laten maken, ja, doe er geen anticlit in of cowboy magic of zo, want dat is heel onhandig en veel te glad. Uh, het, het wassen, schoonmaken, dat soort dingen, dat hoef je gewoon thuis pas te doen of te laten doen door degene die het sieraad maakt achteraf. Uh, maar ook de opties daar, uh, daarin die uh, zal ik straks even benoemen. En er zijn er vast nog veel meer dan ik weet. Maar dat is wel iets om, uh, om te alvast te bedenken, om over na te denken voordat je paard ingeslapen wordt. Um, want het is natuurlijk ja, heel jammer en heel zonde als je paard al is ingeslapen en al is opgehaald. En je bedenkt dan dat je eigenlijk nog wel heel graag een pluk haar had willen hebben. Uh, dus dat kun je beter in de dagen daarvoor alvast bedenken en eventueel afknippen of, of niet. Dus of mooie foto's laten maken bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk ook. Dan het inslapen zelf. Ik had om, uh, uh, ik had om half tien, tien uur afgesproken met de dierenarts. En uh, ja, dat liep wat uit, want zij was in, in operatie voor die tijd uh, met, een, met een ander huisdier. Vraag dat ook gerust van tevoren even na, hoe groot de kans is dat het uitloopt... Uh, of dat de kans groot is dat het allemaal netjes op tijd gebeurt. En ook of de dierenarts of de praktijk je even wil bellen. Of uh, wil sms'en op het moment dat het wel uitloopt. Dat is gewoon fijn voor jezelf om rekening mee te kunnen houden. Um, en om eventueel je, ja, je planning op aan te passen. Ik heb toen met King gewoon de hele dag vrij gepland. En ik was er ruim op tijd. Het is uiteindelijk anderhalf uur uitgelopen of zo. Um, of ruim een uur, zoiets. Maar ja... Het was, dat was niet zo erg wat ja, planning betreft. Weet je, het was gewoon zoals het was. Uh, ik had King lekker op het gras gezet en nog wat lekkers gegeven. En zo hebben we gewoon met z'n allen gewacht uh, tot de dierenarts er was. En ik zeg hier met z'n allen: um, toen ik Cassindi liet inslapen, was het een heel bewuste keus om daar maar met z'n tweeën bij te zijn. Dus uh, mijn vriend en ik. Dat, dat voelde goed. Om dat gewoon met z'n tweetjes af te sluiten. Met mijn eerste paard. Heel bijzonder paard. Um, dit is hoe, hoe ik dat graag wilde. en ook, uh, Ik heb dat ook laten weten aan mijn stalgenootjes. En ook aan de buren bijvoorbeeld. Die zijn daar ook heel respectvol mee omgegaan. En hebben gezorgd dat ze uh, rond die tijd gewoon niet, uh, niet op de weide of op stal waren. Uh, om echt die, die privacy te gunnen. Dus wees ook daarin niet bang om ja, je voorkeur uit te spreken... of om te vragen om, uh, om een beetje rust om je heen, als dat kan. Bij uh, King was het juist een heel bewuste keus... om uh, Eva en Jasmijn er wel bij te laten zijn. En Eva is de uh, behandelende therapeut geweest van King en ook stalgenootje. Dus zij kende King natuurlijk ook goed en heeft ook veel van hem gehouden... En Jasmijn die, die kent King al zo lang als, als hij bij me was. Want zij, zij hielp mij al op de vorige plek. En um, hielp me nog steeds op de huidige plek. Uh, en stond met haar paard ook naast, uh, naast ons. Zij was een van de buren. Dus ook zij hield heel erg veel van King. Dus ik heb hen allebei gevraagd om erbij te zijn. Omdat ik het idee had dat wat, dat, dat voor King juist heel passend was. Dat iedereen erbij was die... Uh, die echt van hem hield. Um, toen de dierenarts er, uh, er eenmaal was... Um, hebben we King meegenomen naar een, uh, een, een, een plek... waar hij makkelijk op te halen is. Um, je moet het zo zien dat als de rendak komt halen... dus de ophaaldienst, dat is eigenlijk een soort... Ja, grote vrachtwagen met een soort van grote container als het ware... En uh, die kan, en kan niet overal het erf op. En uh, zeker nu in, in coronatijd, maar ook in tijden van uh, bijvoorbeeld vogelgriep... of andere uh, dierenziektes die besmettelijk zijn, ja, kunnen zij het erf niet opkomen. En dat betekent dat een paard aan de weg moet liggen om opgehaald te worden. Of in ieder geval heel makkelijk bereikbaar vanaf de, vanaf de ingang... Er zijn ook situaties waarin het dus wel mogelijk is om op het erf te komen. Voor info daarover kun je het beste gewoon op de website van de RENDAK kijken... Um, wat, wat de actuele stand van zaken is en of dat uh, op dat moment dus een optie is. Dan kun je daar dus rekening mee houden. Maar als je daar dus rekening mee wil houden... dan is het in ieder geval zaak dat het paard niet in een stal staat of um, ergens binnen is buiten op een goed bereikbare plek is het, uh, is het handigste. In het geval van King was dat, uh, was dat gewoon in de wei. Uh, uh, heb ik hem uh, ergens, zijn we ergens naartoe gelopen uh, waar dat een, een, een handige plek was, ook voor de andere paarden om nog afscheid te kunnen nemen. Um, en van waar we hem makkelijk konden verplaatsen. Um, daarover straks ook nog meer. De de dierenarts was heel vriendelijk en vroeg hoe het ging en of we afscheid genomen hadden, dat soort dingen. Uh, toen heb ik Eva en Jasmijn nog een keer gevraagd van om hem nog een laatste knuffel te geven als ze dat wilden. Um, zodat voor ons alle drie of vier eigenlijk, uh, mijn vriend natuurlijk ook, um, nou ja, dat we gedaan hebben wat we wilden en gezegd hebben wat we wilden zeggen. Dat vond ik heel belangrijk. Eva en Jasmijn waren voor die tijd nog nooit bij het inslapen van een paard geweest. En ik geloof dat ze het allebei ook best wel spannend vonden. Um, het is natuurlijk ja, best wel een vreemd moment een, een, een paard dood zien gaan. Dus ik heb van tevoren uitgebreid verteld hoe ik het ervaren heb en hoe het gegaan is. Uh, zodat ze een beetje een idee hadden. En um, omdat ze er dus nooit nog nooit bij waren geweest, was dat mede uh, een reden voor mij om ze uit te nodigen hier wel bij te zijn. Want ik heb dus de ervaring uh, van een verzorgpaard dat ingeslapen werd. En ik merkte toen met Kazindi, mijn eigen eerste paard, met het inslapen, dat dat wel hielp, dat dat wel scheelde. Dat ik al een keer ja, een overleden paard van heel dichtbij gezien heb en aangeraakt heb. Dat, dat neemt Weet je, het is nog steeds onwijs verdrietig. Maar het neemt wel een soort randje weg. Uh, een klein stukje van, van hoe moeilijk het is. Um, en ik, ik hoop dat dus ook te kunnen bieden uh, via deze podcast. Alvast wat inzicht over hoe het gaat. Dus zij waren erbij en ze wisten wat er ging gebeuren. Nou zijn er in principe drie manieren van inslapen. En... Er zijn er twee die het meeste gebruikt worden eigenlijk. Um, het kan zijn dat ze, dat ze een, een soort overdosis slaapmiddel geven, als het ware. Dan is het gewoon één keer het uh, slaapmiddel en dan is het klaar. Um, ik geloof dat dat is wat er gebeurd is met Casindi. En die was ook echt heel snel weg. Die was ook echt heel moe en eraan toe, om het maar zo te zeggen. Um, maar het kan ook zo zijn dat een dierenarts eerst... een roesje geeft en daarna uh, eutasol geeft, dus de euthanasie spuit, zeg maar. En het kan ook nog zo zijn dat ze eerst een roesje geven... dan narcosemiddel, zodat ze neergaan en dan pas de laatste spuit. Over die eerste, dat alleen maar slaapmiddel, weet ik niet 100 procent zeker. Ik, in mijn herinnering is dat hoe het is gegaan met Casindi, zo'n overdosis als het ware... Uh, maar ik raad je heel erg aan om gewoon van tevoren even te vragen aan je dierenarts hoe het paard uh, zal worden ingeslapen. Dat is fijn om je gewoon even op voor te kunnen bereiden. En uh, Hoe minder onverwachte dingen er gebeuren, hoe ja, prettiger eigenlijk, vind, vind ik zelf. Zeker in, in momenten als dit. Bij King was het zo dat hij eerst een roesje kreeg. En met een beetje morfine, dus dat hij echt heel erg ontspannen en pijnloos was. Um, en daarna kreeg hij dan de, uh, het euthanasiemiddel... Uh, waardoor hij op een gegeven moment door zijn benen zakte en ging liggen. Bij het verzorgpaard uh, waar ik bij was met het inslapen... die kreeg wel eerst een roesje, uh, toen narcosemiddel en daarna pas euthanasiemiddel. Dat duurt dan uh, soms iets langer... En um, wat je ook hebt als er een narcosemiddel gebruikt wordt, is dat omdat een paard niet aan de beademing zit of zo, weet je, gaat de, uh, de ademhaling heel, heel traag en een beetje reutelend, zeg maar. Omdat al die spieren natuurlijk volledig ontspannen en um, echt op minimale inspanning eigenlijk uh, het paard gewoon in leven houden. Dat vind ik persoonlijk een het minst prettige gedeelte van het hele inslapen. Ik bedoel, niks is, niks is er prettig aan natuurlijk. Maar ja, die ademhaling is wel... Uh, het is hoorbaar. En dat, dat vind ik zelf niet een heel fijn moment van, van het hele proces. Um, dus ik was blij dat het met King zo ging dat hij een roesje kreeg met morfine. Um, en daarna dus het, uh, het euthanasiemiddel. Ze hebben dan verschillende spuitjes klaar liggen. Uh, die ze één voor één achter elkaar kunnen geven. Dus ze hoeven maar één keer te prikken. En dan hoeven ze alleen de spuit te vervangen, zeg maar. Dus de naald die blijft gewoon zitten. Dus je paard hoeft niet nog vier keer, vijf keer geprikt te worden. Dan gaat, uh, zakt een paard in principe door zijn benen en gaat liggen. Um, nou is het helaas niet zo dat een paard gewoon... Net als dat hij gaat liggen, zeg maar. Dat hij netjes door zijn benen zakt. Um, het kan best wel ja hard gaan. Zeg maar. Het kan er best wel, uh, best wel vervelend uitzien. Sommige paarden die uh, ja, stribbelen nog een beetje tegen, die willen niet vallen en dan is de klap eigenlijk juist harder als ze uiteindelijk omgaan. Um, de meeste dierenartsen, die zullen het touw van je overnemen en die zullen zelf het paard naar de grond begeleiden als het ware. Uh, omdat zij precies weten uh, uh, wat er gebeurt en wat er komen gaat en hoe het paard gaat vallen, zeg maar. Zij hebben er meer ervaring mee. Dus het kan zijn dat je je paard dan heel even... een paar seconden uit handen moet geven... en daarna uh, het touw weer terugkrijgt. Um, zowel bij Kassindi als bij King... ging het heel mooi, eigenlijk. Het, ik had niet beter kunnen wensen. Ik bedoel, natuurlijk is een paard ja, op de grond zien vallen... als het ware, is, is geen pretje om te zien. Maar het ging wel ja, relatief zacht... Er was geen gevecht of wat dan ook. Ze lagen op de grond en, uh, en het, het was vrijwel direct klaar. De dierenarts die, die laat je er dan gewoon bij. Die kun je, uh, dan kun je ook gewoon even nou ja, je paard nog aaien of doen, doen wat je wil doen. Um, en De dierenarts die zal ondertussen één of een paar keer checken of de hartslag van je paard al is gestopt. Over het algemeen gaan dierenartsen daar heel respectvol mee om. En geven je echt gewoon de, de tijd en de kans om, uh, om bij je paard te zitten en bij je paard te zijn. Uh, zullen het je vertellen wanneer de hartslag gestopt is en je paard dus echt overleden is. Um, en dierenartsen die specifiek met paarden ook veel ervaring hebben, die uh, zullen je ook daarna even de ruimte gunnen en niet gelijk overgaan op praktische zaken als... Uh, als betalingen of assistentes die nog bellen of factuurgegevens of wat dan ook. Ook dat kun je natuurlijk van tevoren wel even navragen bij de praktijken. Hoeveel ervaring heeft deze dierenarts met het inslapen van paarden? Uh, en hoe gaat dat? En hoe gaat dat daarna? Um, over het algemeen zijn praktijken echt ja, more than willing, om het even op z'n Engels te zeggen, om, om die informatie te geven en om je daarin te begeleiden en te helpen. Ook als de dierenarts er al is, um, kun je er gerust nog een keer naar vragen. Uh, zodat je gewoon precies weet uh, wat je te wachten staat. Um, in het geval van King nou heeft ze twee keer of drie keer heeft ze de hartslag gecheckt. En bij de, bij de laatste keer, derde keer, was, dat dus, uh, uh, was het klaar. Ik heb Jasmijn en Eva er allebei meteen weer ja, bij gevraagd. Eigenlijk. Die stonden op een paar meter afstand uh, te kijken en te wachten. En ik stond met King in mijn handen en de dierenarts erbij. Uh, zodra King lag, mochten uh, zij er, uh, er ook meteen weer bij... om hem eventueel nog te aaien of uh, wat dan ook. Sommige mensen vinden aaien heel spannend. Die vinden het heel vreemd om een overleden paard aan te raken. En dat is ook prima. Dat is echt oké. Okay. En je bent daarin echt niet de enige... Um, ik vind het zelf geen, geen, geen probleem. Ik um, vind het... Ja, een soort van aandoenlijk of ontroerend... Om te zien hoe pijnloos en comfortabel... De expressie van een paard wordt na het inslapen. Want alle spanning, alle eventuele pijn... Uh, ja, verdwijnt uit het gezicht. Er is geen spierspanning meer. En... Zeker als je je paard lang gekend hebt met pijn. Ja, zo, zoals met King uh, vond ik het best wel mooi om hem ook even uh, nog helemaal met een ontspannen gezicht te zien. Uh, ik heb hem nog uitgebreid geaaid. Dus ja, doe daarin wat, wat voor jou goed voelt. Dat is, uh, dat is, het is allemaal helemaal oké. Okay. Ik vond de dierenarts dus heel respectvol en die uh, heeft daarna ook gewoon nog eventjes een paar minuten gewacht. Uh, voordat ze aankondigde dat ze, dat ze moest gaan en, en ons nog sterkte gewenst. Dus dat was heel erg fijn. Um, tijdens het inslapen zelf um, heb ik de kudde er niet bij gelaten. Um, om het gewoon een veilige situatie ook te houden voor iedereen. Want je weet niet zo goed hoe de paarden erop reageren. Um, ik heb er wel heel bewust voor gekozen. En bij ons is ook niet heel veel andere mogelijkheid, moet ik zeggen hoor maar om, uh, om het wel in het zicht te doen van andere paarden en niet te ver weg. Dus ik heb, het, uh, ik heb dat gedaan vlakbij uh, vlak het hek, eigenlijk. Zodat uh, de paarden ook vrij dichtbij stonden. Mijn andere paard, Mon Amour, die wel echt nou, wel maatjes was met King, die heeft alles gezien. Die heeft aan het hek gestaan van begin tot eind en heeft alles meegekregen, inclusief het, het, het neervallen, zeg maar. Um, de andere paarden die waren iets, iets minder geïnteresseerd, zeg maar. Um, maar elk paard gaat daar ook op een andere manier mee om. Zodra uh, na het inslapen, zodra wij uh, met z'n vieren afscheid hadden genomen van King. En, en dat was gewoon oké, okay, toen hebben we de paarden erbij gelaten op de wei. Zodat ze zelf op hun eigen tempo uh, ook afscheid konden nemen van King nog even konden ruiken. Even konden merken dat hij er echt niet meer is. Um, dat is denk ik in de rauwverwerking van paarden heel belangrijk. Um, het is toch een, een kudde waar je echt 24-7 mee samen bent. En ja, zeker in de meer traditionele wereld wordt er wel eens gezegd dat je paard beter zo snel mogelijk weg kan halen, want dan vergeten ze het eerder of dan is het eerder, uh, dan is het niet zo erg. Uh, dat zie je ook wel eens met veulen, doodgeboren veulens bijvoorbeeld. Ja, ik, ik geloof daar zelf niet in. Ik denk dat het heel erg goed is om gewoon de tijd te, te gunnen aan, uh, aan de andere paarden. Uh, om afscheid te nemen en om ook te rouwen. King heeft er nog het weekend gelegen in de wei. Omdat dus de rendak niet meer op vrijdag kon ophalen. Um, hij is dus op maandag opgehaald door de rendak. Op zaterdag en zondag heeft hij dus in de wei gelegen. Ik heb er wel een zeiltje overheen gedaan. Die is stevig vastgezet. Uh, langs de zijkanten natuurlijk. Ik merkte aan Mon Amour dat die het er heel moeilijk mee had. De andere twee, Glitter en Douglas, die, nou ja, die zijn van zichzelf wat meer introverte Stoïcijnse paarden. Maar Mon Amour is juist heel expressief en heel extravert en die zal... Uh, die steekt niks onder stoelen of banken, um, die vond het heel vreemd. Die heeft echt nog heel vaak daar aan het hek gestaan en naar hem geroken. Um, dus ja, die, ik ben ook wel blij dat ze die kans heeft gehad om, uh, om, om dus uh, echt afscheid te nemen, als het ware. Um, en dat verschilt gewoon per paard. Ieder paard neemt, neemt op zijn eigen manier afscheid. Uh, bij Kazindi bijvoorbeeld was de periode van afscheid nemen ja, relatief kort. Tussen het inslapen en het ophalen heeft ongeveer drie uur gezeten. Maar de, de paarden konden er wel de volledige drie uur bij. En, en hebben op die manier of in die tijd nog even uh, ja, kunnen ruiken. Uh, en bij haar kunnen zijn. Um, sommige paarden die ruiken maar één keer en lopen dan weg. Andere paarden vinden het heel spannend. En uh, weer een ander die... Uh, zal proberen om het... Ja, het ziet er heel zielig uit... maar om het paard weer wakker te maken... door er met zijn voet tegenaan te schoppen. Um, dat, is, dat is normaal. Dat is... Um, het ziet er niet zo fijn uit natuurlijk. Maar um, dat is gewoon een manier van een paard... om, om er zeker van te zijn... Dat, dat dit paard echt niet meer terugkomt. Het is ook gewoon een stukje afscheid nemen en verwerking. Ehm... Um, de rendak die kon natuurlijk niet op het erf komen bij ons. Um, en ook het uh, paadje naar onze weide toe, naar ons stalletje... Uh, is eigenlijk niet echt begaanbaar voor de rendak. Uh, het heeft ook geen echt adres, dus dat is heel moeilijk doorgeven bij het ophalen. Um, uh, want je geeft in principe een adres op waar die, waar die ligt. En dat, uh, dat kan ook ter hoogte van een bepaald nummer zijn. Dus aan de overkant of daar in de buurt... Um, maar dat is gewoon geen optie bij ons. Dus ik heb onze uh, mestboer gevraagd... of hij de mogelijkheid had om King op te halen op zondagmiddag. Um, dat is dan gewoon met zo'n uh, 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 zo vork, zeg maar. Uh, tillen ze hem voorzichtig op... en dan kunnen ze hem ergens anders weer neerleggen. Uh, dat is dus ook gebeurd bij King. En hebben we hem aan het begin van het pad neergelegd... daar weer toegedekt met zeil... Uh, zodat hij daar maar een nachtje heeft gelegen... Um, en toen is hij de volgende ochtend door de rendak opgehaald. Um, ik, toen ik aankondigde dat ik deze podcast ging opnemen... heb ik ook even gevraagd of daar vragen over waren. En iemand vroeg hoe respectvol dat gaat, het ophalen van de rendak. Um, ik moet je zeggen dat ik daar nog nooit zelf bij ben geweest. Ik heb het nog nooit zelf gezien... Um, maar van wat ik heb gehoord van anderen die het wel gezien hebben en erbij geweest zijn, is dat het eigenlijk altijd heel respectvol gebeurt. Kijk, het is natuurlijk ja, routinewerk voor die mannen of vrouwen die, die dit werk doen. Um, het is niet prettig. Het is heel. Um, ze komen niet maar één paard halen als je de gewone ophaaldienst hebt. Uh, dus je paard wordt in, in een soort. Ja, container getakeld als het ware. Uh, en wordt dan naar, uh, uh, naar het bedrijf ge gebracht waar, uh, uh, waar dat ja, klinkt heel vervelend... maar waar ze vernietigd worden, zoals dat heet. Um, je hebt ook de optie om, uh, uh, om te kiezen voor individuele ophaalservice. Dan komen ze met uh, gewoon een auto en trailer met een speciaal systeem... Komen ze op de wei of op stal of op het erf. Dan moeten ze wel in de buurt kunnen komen van je paard natuurlijk. Dus die moet wel al ergens liggen waar, waar je erbij kan. Die hebben een speciaal systeem waar je het paard op rolt als het ware. Dus uh, um, je hoeft een paard dan alleen nog maar om te rollen op, uh, uh, op dat systeem. En dan wordt die met een uh, katerol de trailer ingevoerd. ...sleept als het ware. Het fijne daarvan is dat hij niet aan het paard zelf erin gesleept wordt... ...maar dat hij wel gewoon ergens op ligt... ...en dan netjes in de trailer uh, geladen wordt. Ik heb dat met Cassini wel gedaan. Ook daarvan zijn wel gemengde ervaringen. Kijk, het is een fijn idee dat je paard gewoon... eens eentje in de trailer vervoerd wordt misschien... ...en niet samen met een heleboel anderen... Uh, ...en dat er een beetje meer aandacht aan besteed wordt... Ja, soms tref je iemand die iets minder um, begaafd is qua communicatie, om het zo te zeggen. En soms tref je gewoon heel begane, vriendelijke, fijne uh, mensen die, uh, die je paard opkomen halen. Um, qua kosten, om daar dan ook maar even iets over te zeggen, zit er wel een groot verschil in. Uh, de rendak is geloof ik uh, uh, 40 à 50 euro. Als je een paard laat ophalen, ik heb het exacte bedrag niet zo in mijn hoofd, maar het is er wel te vinden op de website. Um, terwijl als je kiest voor individuele ophaalservice, dan ben je wel het tienvoudige kwijt. Dus zeg vijf, 500 euro geloof ik, of 600 euro. Um, ik, ja, het kan zijn dat dat meeweegt voor je. Dat uh, uh, is voor iedereen anders. Uh, maar daar zit wel een groot verschil in dus. Wat je natuurlijk ook nog als optie hebt... is je paard te laten cremeren. En um, lang niet iedereen die zijn paard laat inslapen... weet dat van tevoren, dat dat überhaupt een optie is. Um, terwijl ik ook al wel gehoord heb van anderen. Ik ken verschillende mensen die hun paard hebben laten cremeren... en die daar echt heel blij mee zijn uh, dat ze dat hebben kunnen doen... en dat ze in die zin een soort ja, aandenken uh, hebben uh, aan hun paard. Um, dan wordt je paard dus wel opgehaald met een individuele ophaalservice, met een trailer. Um, die mensen die zijn echt gespecialiseerd hierin. Die, die, die snappen de emotie die erbij komt kijken bij het inslapen van een paard. En gaan daar ook echt met, met superveel respect mee om. Um, en dan wordt je paard meegenomen, gecremeerd en dan uh, uh, krijg je de uh, as ja, toegezonden. Er zijn online heel veel verschillende soorten... Uh, urnen te, te, te vinden in uh, heel veel verschillende soorten uitvoeringen. Uh, dus daar kun je, daarin kun je dan zelf een, een keuze maken om iets moois en passend uh, uit te zoeken. Mon Amour die vond trouwens het, het wel heel moeilijk toen, toen King aan het begin van het pad gelegd werd. Heeft toen wel behoorlijk gerend en gehinnikt. Uh, ja, dat, dat zijn wel dingen die kunnen gebeuren en die dan ja, wel moeilijk zijn om naar te kijken maar die er ook bij horen. Um, dat hebben ze ook nodig om gewoon te, te, te kunnen uiten uh, en om daarin gewoon hun eigen proces te, te volgen zeg maar ik heb er wel voor gezorgd dat ik echt een paar dagen niks met haar gedaan heb uh, behalve gewoon bij haar geweest want ze, ze had al genoeg aan haar hoofd ik zou dan wel aanraden om de training gewoon heel eventjes te laten voor wat het is uh, en om je paard dan ook echt de tijd te gunnen om, om afscheid te nemen en, en aan de situatie te wennen Um, maar paarden zijn wel veerkrachtig. Dus je, je zal wel zien dat het met een aantal dagen of een week... dat het, al, uh, dat het minder wordt en dat ze zich neerleggen bij, uh, bij de situatie. Het, het is zoals het is. Dan, um, ja, en dan daarna, als het paard is opgehaald... Um, ik had het al even over sieraden en je hebt daarin eigenlijk verschillende opties. Um, er zijn, als je dus kiezen of tanden hebt... er zijn goudsmeden die echt van fantastische sieraden kunnen maken van, van, van kiezen of tanden. Uh, en ook andere sieraadmakers, dus dat is iets om, om te onderzoeken. Um, er zijn ook veel mensen die sieraden maken van, van paardenhaar. Uh, en dan kun je denken aan een armbandje met gevlochten, uh, gevlochten paardenhaar. Uh, ringen waarin uh, een aantal haren verwerkt zijn. Bedeltjes waarin uh, haren zijn opgenomen... Uh, in in uh, hars bijvoorbeeld. Dat soort dingen kun je allemaal, uh, allemaal aan denken. Daarin zijn wel veel verschillende kwaliteiten te krijgen. Uh, over het algemeen, en ik wil niet te veel over één kam scheren hoor... maar over het algemeen zie je wel dat de goedkopere sieraden... ook wel sneller kapot gaan. En met armbandjes bijvoorbeeld... Dan, dan je weet wel dat dat onderhevig is aan schade... Of, of het nou een duur of goedkoop armbandje is. Uh, om die reden zou ik dat zelf niet doen. Maar er zijn heel veel mensen die het wel doen. Ik zou te bang zijn dat het kapot gaat. Maar ja, misschien dat je een armbandje wil laten maken... en die bijvoorbeeld op een, uh, bij een mooi ja, altaartje zeg maar leggen... of een soort uh, gedenkplekje wil creëren waarin je hem neerlegt. Dat zou kunnen bijvoorbeeld... Uh, Ringen worden over, als er paardenhaar verwerkt is in ringen, dan wordt er over het algemeen een laagje hars overheen gedaan, waardoor het minder snel beschadigt. Um, dus ja, ook daarin kun je eigenlijk gewoon de opties onderzoeken. Ik heb van, van Cassin, die heb ik toen haar langste vlecht afgeknipt. Ze had hele lange manen. Die vlecht die ligt hier nog steeds achter me, terwijl ik dit, uh, dit vertel trouwens. Want ik heb dus een plekje gemaakt met allerlei paarden uh, spulletjes, zeg maar. En daar ligt die vlecht ook. En um, die ga ik in... Ik had dat al lang willen doen, maar soms kom je daar dan weer niet aan toe. Of kun je net de juiste dingen niet vinden. Want ik zoek dus een, een mooie, diepe lijst waar ik die vlecht in kan leggen. In kan doen. Dus een, een wat diepere lijst waar die vlecht mooi in kan in plaats van een foto. Of misschien een foto op de achtergrond en die vlecht erbij. Zoiets bijvoorbeeld. Dus ook daar kun je nog... Aandenken, of de vlecht zelf gewoon uh, bewaren, goed schoonmaken, mooi invlechten. En dan, uh, uh, en dan dat zo bewaren. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus doe daarin gewoon vooral wat jij het mooiste vindt voor jouw paard. Je kan ook een schilderij laten maken of een mooie foto laten afdrukken uh, qua herinneringen. Dus ja, daarin zijn uh, heel veel verschillende dingen mogelijk. Ja, dan in de tijd daarna. Ik heb er eigenlijk al, uh, al wel voldoende gezegd over de kudde en over afscheid nemen. Het kan best wel even duren hè, voordat de kudde eraan gewend is. Um, soms kan het natuurlijk zijn dat door het inslapen van een paard er een plek vrijkomt op stal of in de kudde. Zelf vind ik het fijn om gewoon minimaal een week te wachten met een nieuw paard toevoegen. Ook een beetje afhankelijk van hoe goed ze het paard al kennen of niet dat erbij komt. In dit geval, uh, King zijn plek is inmiddels uh, gevuld. Um, en dat was een paard dat uh, van Jasmine is. Dus de verzorgster van King. Haar paard stond bij de buren en is nu naar ons toe verhuisd. Uh, dat paard kenden ze dus al en hebben ze vaak natuurlijk gewoon gezien over het hek heen. Daar heb ik ook samen mee gewandeld. Dus um, dat is dan ook wel weer net iets anders dan wanneer er een paard bij komt dat ze nog totaal niet kennen. Maar hoe dan ook vind ik het fijn... om minstens een week te wachten. Um, liever misschien nog iets langer... als ze er veel moeite mee hebben. Um, het, het brengt gewoon wel veel teweeg. Het, het wegnemen van een kudde maatje, Zeker als het een niet zo grote kudde is. Uh, en ze het dus maar met een paar paarden moeten doen. Pak daarin gewoon de tijd die nodig is. En die goed voelt voor jouw kudde. Uh, zorg dat het introduceren weer rustig gaat. En... Um, uh, ook daarover valt, valt genoeg te vinden. Ook op Horse in Mind staat daar uh, over het inscharen van een nieuw paard. staat een, een uitgebreide blog bijvoorbeeld op de website. Ik denk dat ik alles verteld heb wat ik wilde vertellen... wat betreft het inslapen van een paard en welke opties er zijn. Als je daar nog vragen over hebt of toevoegingen, laat het me gerust weten. Je kan het mailen of misschien via social media even uh, aan me doorgeven... Dan, uh, dat zou ik heel erg tof vinden. Ook als je er iets aan gehad hebt aan deze podcast. Of het idee hebt dat je nu beter voorbereid bent op het inslapen van je paard. Um, ja, dat hoor, dat hoor ik graag. Ik, ik ben heel benieuwd. Hiermee sluit ik uh, de podcast af. En wens ik jullie nog een hele fijne dag.